0: Olá, meu amigo. Olá, minha amiga da dança de salão. Essa mensagem aqui vai para você, que é dono de uma escola e está nesse momento aflito, angustiado, sem saber o que fazer frente à grave crise econômica que a gente está enfrentando em função do coronavírus. O meu nome é Felipe Almeida e há mais de 20 anos eu trabalho com gestão estratégica de negócios e gestão de marcas de diversas empresas. Sendo que desses mais de 20 anos, mais de 10 anos eu dediquei exclusivamente ao segmento de ensino, para ser mais específico ao segmento de cursos livres, esse aí mesmo que você trabalha hoje, onde a receita vem da matrícula, da massa de mensalidades, da formação de turmas, exatamente esse. Eu comecei lá atrás, entre 1998 e 1999. E eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns dos maiores players do mercado nacional e até internacional da época. Marcas com 50 escolas pelo país, 100 escolas pelo país, 200 escolas, e eu pude trabalhar dentro delas em nível estratégico. Fui diretor de várias. Eu fui diretor da rede do IES, fui diretor da British na América, fui diretor da One and Six, fui diretor da Bright, fui diretor da Illumine, Dei consultoria para várias outras. Dei consultoria para Wizard, dei consultoria para Microcamp, Fluency, Curso People, Alps e diversas outras. Até de escola de yoga. E esses cases eu estou dando somente do segmento de cursos livres. Não estou nem falando de outros. Então eu pude acumular uma enorme expertise e um conhecimento detalhado do segmento. Não só porque eu estava lá, mas como também por quê? Grande parte dos processos, das práticas que eram aplicadas, fui eu que criei. Então, quando eu estou falando do segmento, eu não estou falando porque eu li a respeito, ouvi alguém falar, ou porque conheci e estou convivendo de alguns anos para cá. Não, eu falo porque eu participei de parte da história dele no Brasil, em vários estados. Então, meu amigo, você que está agora preocupado, com a possibilidade de fechamento do seu negócio, porque você trabalha com o um segmento, talvez, o mais afetado dessa crise, que é o segmento que precisa de aproximação social, eu gostaria de lhe trazer uma mensagem de otimismo. Eu gostaria de lhe apresentar alguns conceitos que vão clarificar a sua visão a respeito do cenário e vão te ajudar na tomada de decisão. O primeiro conceito, então, que eu gostaria de lhe apresentar é sobre o que é e o que não é uma empresa. E isso pode te auxiliar quanto ao que fazer com a sua. Você já reparou como que nós, brasileiros, somos apegados a certos temas? Por exemplo, o imóvel. Já reparou como a gente é apegado a esse tema? O indivíduo compra um apartamento, uma casa, e lá ele passa a vida inteira. Você vai na casa da sua tia, na casa da sua avó, você olha para os lados e os vizinhos estão lá há 40 anos. Estão lá a vida toda. Sua avó está lá a vida toda. Você mesmo talvez more numa casa que era um dos seus pais, agora tem filhos, já planeja passar para eles. Então, isso faz parte da nossa cultura. Totalmente diferente, por exemplo, da cultura do americano. O americano é muito mais ligado à mudança do que o brasileiro. Você vê que boa parte dos filmes americanos, por exemplo, giram em torno da temática da mudança. É uma família saindo de uma casa, é uma família chegando numa casa uma família que quer sair da área urbana, ir para a periferia, onde vai ter mais tranquilidade, ou a temática em torno da mudança, ou da preparação da mudança. Eles são muito mais ligados a esse conceito de mudança do que o brasileiro. E isso não tem só a ver com a questão financeira, não. Porque talvez você diga, ah, Felipe, mas lá nos Estados Unidos é muito mais fácil para o americano comprar, financiar um imóvel do que para o brasileiro. É verdade, mas não é só isso que está em jogo. Você chega no brasileiro, tem muita gente, e você vê isso constantemente, que até tem condições de se mudar para uma casa melhor, para um bairro melhor, mas ele não quer sair daquela rua, ele não quer sair daquele bairro, ele não quer sair daquela vizinhança, ele não quer sair daquela cidade, ele não quer sair daquela rotina. Então, nós somos muito apegados à questão do imóvel. Um outro tema que nós somos muito apegados é o negócio próprio. O indivíduo abre uma lojinha no centro da cidade e ele trata essa lojinha como se fosse a vida dele, como se a reputação dele estivesse no resultado daquela loja. Isso significa que não importa se é a loja de lucro, se é a loja de prejuízo, ele vai continuar ali. Isso acontece porque ele não consegue visualizar como um produto, que é o que é. É um produto que ele criou, feito para ser ecológico. Quando eu falo ecológico, eu não estou falando de preservação ambiental, não. Eu estou falando que ele precisa ser ecológico, que ele precisa estar dentro de um ecossistema de negócios. A empresa foi feita para dar lucro. Se uma empresa não dá lucro, se uma empresa dá prejuízo, ela é inecológica. Ao invés dela gerar dinheiro, ela está consumindo dinheiro. Então ela está indo no sentido contrário do ecossistema do negócio quando o empresário ele ganha dinheiro do lucro da empresa, ele gasta, adquire serviços, adquire produtos, alimenta outras empresas, outros negócios, que alimentam outras famílias, e assim gira a roda. Se você tem alguma dificuldade com relação à temática de dinheiro, e isso acontece muito no Brasil, porque no Brasil, na mesa de jantar, se fala de sexo abertamente, mas não se fala de negócios, não se fala de dinheiro. Então, muita gente cresce com o conceito de que dinheiro é sujo, dinheiro é difícil, o dinheiro não cresce em árvore, ah, ele é rico, mas não é feliz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, e assim por diante ele cria uma cultura negativa com relação ao dinheiro, depois ele cresce, trabalha, 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 não consegue ganhar dinheiro, não sabe por quê. A gente pode falar disso em outras conversas, mas é importante você rever esse conceito. Então, voltando ao que a gente estava falando, o indivíduo abre uma loja, Lá está a vida dele, ou seja, a reputação dele está ali, dando lucro ou prejuízo, ele vai continuar. Então, se a empresa está no azul, que é o momento em que a empresa vale mais, assim como o jogador de futebol, quando ele está no topo, disputando Copa do Mundo, onde o passe dele é mais caro, e à medida que ele vai decaindo, o passe dele vai valendo menos, quando uma empresa está no alto, o empresário brasileiro sequer passa na mente dele em vender, que é o momento em que ela vale mais. Bom, para que eu vou vender se a empresa está dando certo? Tudo bem, essa é uma estratégia também válida. Só que aí a empresa deixa de estar tá no azul e levanta a bandeira amarela. Bom, a única coisa que ele sabe fazer quando tem alguma queda é fazer força no sentido contrário. Ele não passa na cabeça dele se desfazer do negócio. Pois bem, desceu do amarelo, foi para o laranja, isso não passa na cabeça dele. Foi para o vermelho, não passa a se desfazer na cabeça dele foi para o roxo, não passa a se desfazer na cabeça dele, até que vai para o preto, aí finalmente não tem mais o que fazer, ele quer se desfazer da empresa no momento em que ela vale menos. E aí ele sai com uma dívida que muitas vezes inviabiliza ele retornar para o jogo, porque às vezes ele fica endividado a vida toda. Por que, que isso acontece? Porque o conceito que ele tem de empresa está equivocado. E eu vou lhe mostrar por quê. Vamos supor que a sua empresa, a sua escola de dança, ou uma empresa qualquer, mudou os funcionários. A mudança de funcionário numa empresa é como se fosse a mudança de células no seu corpo. Ela vai acontecendo naturalmente de tempo em tempo. Mas vamos dizer que numa jogada só, você trocasse 50% dos seus funcionários e no mês seguinte você trocasse os outros 50%. Sua empresa deixou de ser aquela empresa que era antes? Por exemplo, se a, o boticário, lá na diretoria dela, trocar os funcionários deixou de ser o boticário? Não, não. Continua sendo. Vamos supor que troque todo o maquinário, mobiliário, tudo da sua empresa, os ar-condicionados foram trocados, sofá, cadeira, mudou tudo. Deixou de ser empresa? Não. Vamos dizer que você troque o CNPJ. Deixou de ser empresa? Não. Vamos dizer que você troque de endereço. Você saiu aí da sua rua, foi para um outro bairro, para um outro quarteirão, até para uma outra cidade. Deixou de ser empresa? Também não. Se a Coca-Cola mudar a sede dela, for de um lugar para o outro, deixou de ser a Coca-Cola? Claro que não. Vamos supor que a sua empresa tenha mudado os serviços ou produtos com que ela trabalha. Então, vamos supor que você dê aula, sua escola dá mais aula de forró e samba e decidiu agora dar aula de bachata, tango e salsa. Deixou de ser a sua escola? Vamos supor que a Nike deixe de vender tênis esportivos e passe a vender tênis sociais. Deixou de ser a Nike? Claro que não. Continua sendo a Nike. Bom, se uma empresa não é seu endereço, não é seu CNPJ, não são seus funcionários, não, são, não é seu mobiliário, não é sequer a sua linha de serviços ou produtos, o que é uma empresa? Uma empresa é uma conversa, estabelecida pelo seu fundador e que se perpetua através do tempo, circulando pelos corredores. É aquele conjunto de comportamentos, de expectativas, de reações, de padrões, de sentimentos, que todo mundo sabe como é, o que fazer, como agir, mas que não está escrito em lugar nenhum. É a cultura empresarial. Você já reparou que as empresas têm personalidade como se fossem pessoas? Você já reparou que a personalidade da NET é totalmente diferente da personalidade do Boticário? Que a personalidade da sua escola é totalmente diferente da personalidade de uma outra escola, ainda que esteja no mesmo quarteirão, às vezes você tem escolas na mesma rua, que abrem mais ou menos no mesmo horário, que dão mais ou menos, conceitualmente, as mesmas aulas, às vezes até dividem os mesmos professores, mas tem personalidade totalmente diferente. é disso que eu estou falando, é dessa filosofia, dessa conversa estabelecida pelo seu fundador. Você acha que se eu abrisse uma escola de dança, no mesmo endereço onde hoje está a Casa de Dança do Carlinhos Jesus, eu tirasse o Carlinhos e abrisse uma escola ali, no mesmo endereço, com os mesmos funcionários, as mesmas aulas, os mesmos alunos, seguisse até os mesmos horários, o mesmo quadro de aulas. Você acha que ia ser a mesma empresa? Claro que não. Poderia ser uma empresa muito melhor ou uma empresa muito pior, mas com certeza ia ser uma empresa totalmente diferente. Você acha que o Jaime Arocha, nas escolas dele, quer elevar, Quer ele não vá, ele não está ali circulando por cada uma, Jami está em cada uma das suas escolas, andando invisível pelos corredores de todas elas, onde todo mundo sabe o que fazer, como agir, o que pensar, porque todo mundo recebeu a filosofia do seu fundador. É isso que a gente está falando. A empresa é essa conversa que foi estabelecida pelo seu fundador e se perpetua através do tempo, andando pelos corredores do negócio, pelos corredores da empresa. Então, se você está passando por essa crise, mas tem condições de manter o seu negócio, seja porque você negociou com o proprietário do seu imóvel, seja porque o imóvel é seu, seja porque você tem capital de giro, ou por qualquer razão diferente. Se você tem condições de manter o seu negócio, mantenha, porque a economia vai voltar, ela vai voltar a girar, vai voltar gradativa, vai voltar devagar, vai voltar diferente, mas vai voltar e você vai ter a oportunidade de se reposicionar e voltar para o jogo. Então, meu amigo, se você tem condições de manter o seu negócio funcionando, mantenha, mas não venda a sua alma por isso. Porque o que está ali não é a sua vida, nem a sua reputação. Você tem que pilotar esse negócio, essa empresa, como um avião, olhando milhas à frente. Se a tua perspectiva particular é de retorno da economia em seis meses, em sete meses, em oito meses, em dez meses, que seja ou mais, só que você só tem fôlego para três meses, você não precisa passar esses três meses para tomar uma decisão agora. Você não precisa pagar essa dívida, esse débito por três meses, porque o que você estaria interrompendo não é a sua vida, não é a filosofia do fundador, não é a sua empresa, muito menos a sua reputação. O que você está interrompendo ali é uma operação. No mundo dos investimentos, nem se chama empresa, vou fechar a empresa, se interrompe, você fecha uma operação. E como dizia um professor meu da faculdade... Do BNDS, Felipe, não existe certo ou errado. Certo é o que dá lucro, errado é o que dá prejuízo. Então, uma operação está dando lucro, você mantém. Começou a dar prejuízo, você encerra. Isso não é a sua vida. Esse é só um movimento num tabuleiro maior de xadrez e te dá fôlego para voltar e continuar no jogo quando a crise acabar. Soichiro Honda, fundador da Honda, quebrou antes de alcançar o sucesso. O fundador da Lego quebrou antes de alcançar o sucesso. Henry Ford quebrou. Walt Disney quebrou em 1922. A história está repleta de homens e mulheres bem-sucedidos que quebraram várias vezes antes de alcançar o sucesso. Sabe quem nunca vai correr risco de quebrar? Aquele seu amigo cauteloso, precavido, organizado, sabe matemática, nunca voltou um cheque. Abriu uma portinha no centro da cidade e lá vai ficar a vida inteira. Então, meu amigo, não se prenda a um conceito prejudicial. O que está ali não é a sua vida, nem a sua reputação. É apenas uma operação. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Em conversas futuras, nós vamos falar de outros conceitos, como a diferença entre negócio e empresa, princípio da abastança e outros conceitos que são importantes para você que está à frente de um negócio. Um abraço, obrigado e até lá.